0: Sejam bem-vindos ao Luna Lunacast, o podcast onde iremos explorar a Luna Vance em detalhes. E aí, vamos pintar o um mundo com as nossas cores? principal de abordagem aqui que vai ser uh, o luna né? A gente aqui vai abordar teorias é, sempre muito abertas a interpreta interpretações é, opostas ou outras interpretações que possam agregar também, né? Até porque é, conhecimento coletivo é sempre interessante, né? Uma, uma uma, um ponto de vista diferente pode agregar bastante uma informação nova que é desconhecida por quem está falando pode agregar muito né na no, no discorrer do, do do funcionamento da da criação de uma teoria da exploração de uma história né da, da narrativa que, que a gente está estudando e o que acontece? É, o Luna vai estar tá fazendo o comeback agora, dia 28, segunda-feira. Hoje é dia 25 de junho de 2021, uma sexta-feira. Então a gente está aí há três dias do, do comeback, né? Pouco menos que três dias, porque, né? Se, se eu acredito que vai sair por volta das 5 da manhã o comeback. Então provavelmente a gente está há um pouco mais que 70 horas. Do Comeback Então falta muito pouco né? E até o presente momento São 10h27 da manhã Que eu tô gravando O podcast E até o presente momento a gente já teve três teasers Para esse Comeback Que é o Comeback PTT né? Paint the Town uh, Mas na tipografia Como está escrito lá O nome é PTT Então você pode chamar como você preferir PTT e que eu acredito que vai ser na pronúncia em inglês PTT que provavelmente vai, vai ser alguma onomatopeia, alguma, alguma sonoridade interessante que eles vão trazer para a música mais o, o significado da sigla é Paint the Town que é pintar a cidade pintar a cidade, pintar o condado, dependendo da tradução que você fizer vai ser... vai, ser, vai ficar nessa linha de pensamento tá? mas é pintar a, a... basicamente pintar a cidade né? E como a gente sabe que o Luna, ele traz o conceito de cada garota ter uma cor representativa, é uma das coisas que me deixou decepcionado em ter um comeback com o nome de Paint the Town, que com certeza vai ter muita co é, é, correlação com as cores e... Não trazer o sonho de todo o Orbit, né? que é ver todas elas com os cabelos das suas cores representativas Eu acho que essa era a era perfeita para fazer isso A Taito, ia ser um conceito perfeito, né? mas não, não entendi muito bem porque eles não exploraram dessa forma né? Sendo que já foi dito várias vezes né, que o, a única unit mesmo, as únicas membros que as cores realmente importam é o Odd Circle, né, que é a, a Kim Lip, a Jin Stowe e a então, né, e a gente vê no, te no terceiro teaser, no n 3 que são as únicas três, realmente, que aparece é, toques de cor, assim, tirando a Olivia, que aparece em vermelho no começo, no templo de Butterfly, mas uh, a Jinsoul e a Twery, elas aparecem um em, 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 como se fosse uma auréola neon Que já apareceu outras vezes, se eu não me engano, no, no teaser do Cinema Theory, né, que teve E se eu não me engano apareceu, apareceu lá é, Esse mesmo conceito dessa, dessa auréola, se eu não me engano, na primeira vez foi na Kim Lip ou na Jinso. Eu não, não vou recordar de cabeça agora, mas foi uma menina do Oddly Circle sim, que, que apresentou essa hora que a primeira vez lá naquele teaser né? Mas o tema de hoje, embora eu tenha falado tudo isso, é, não tem nada a ver com é, essa parte do comeback em específico ainda né? Vocês vão escutar muito barulho de moto, barulho de carro durante todos os podcasts, tá? porque infelizmente não tem uma parte da casa que eu grave que não vai ter Vai ter, principalmente porque todas as janelas da minha casa dão pra rua Então, infelizmente vai ter que ser assim, tá? Espero que não incomode vocês, mas eu espero também que traga pelo menos um clima mais é, aconchegante Uma coisa menos monótona, já que... Uh, já que sou só eu falando, né? Quem sabe com o tempo mais óbitos não, não se sintam confortáveis de participar do Podcast, e aí a gente pode trazer uma coisa mais interativa, mais discussões, entrevistas, né? Esse tipo de coisa, a gente pode ir é, vendo com o tempo, né? Mas voltando ao que eu tava falando, o tema de hoje ele vai ser a correlação da, das meninas do Luna com as deusas, tá? É, eu ia dizer deusas gregas, mas um pouquinho mais pra frente vocês vão entender porque eu não vou dizer deusas aos gregas um, mas o que eu quero dizer é o seguinte é, desde que o Luna é, confirmou o comeback, até a primeira, a primeira imagem o primeiro teaser se vocês lembram é aquela, aquela cortina preta com as letras a, a, uma frase escrita em formato de portal em latim né e desde aquele primeiro teaser a gente vem vendo que todas as vezes que a BBC vai postar algo é, relacionado à PTT eles utilizam um emoji específico de fachada de, de templo grego né templo pagão e isso para mim tem sido um grande indicativo de que uma das coisas que eu tinha reparado já no começo pode estar sendo explorada agora né? o primeiro teaser ele dá a entender ele, ele vem com uma frase que diz algo como o espetáculo acabou, aplaudam, aplaudam mais alto e uma das coisas interessantes que, que me ocorreu é que, é que tem, vai, ter, vai aparecendo esse conceito de, é, da frase que está escrita em latim Juntamente com o, o emoji do templo pagão Aparecendo ao mesmo tempo que a gente vai é, entrando em um momento do Luna Que se utiliza muito de uma coisa que não era tão utilizada no pré-debut Que era a questão dos poderes né? A gente via a Jinsoul é, é, fazendo a Tweris utilizar os poderes dela é, de atravessar entre os mundos Principalmente ali no Odai Circle a gente via muito esse negócio de teletransporte de, de viagem no tempo de muitos conceitos é, intrigantes do Luna que foram apresentados ali no Odai Circle Mas depois de um tempo, depois por exemplo em Love Forever o... Eu acredito pelo menos que o Luna Vance ele deu meio que uma linearizada nisso. Né? Até aí veio o Hi high e veio o Butterfly. Eu acho que em Soul, de Soul Watch para o Why Not, principalmente em um Why Not, começou a se explorar é, a, a questão do, do, de qual é o poder das 12 juntas. Né? e qual é o poder que, que mesmo sem as duas estarem juntas, elas conseguem exercer. Então, é, a, a gente meio que entrou em um momento místico, assim, Luna Verse, de uma forma em que é, a gente está vendo elas, por exemplo, performarem certos ritos, como dançar em volta de fogueiras, né? que tem uma cena em uma enorme de que elas estão vestidas de branco, uma coisa assim meio Midsommar, né, é, dançando ao redor de uma fogueira, na Lua, e, e aí acontece é, que é, esse, esses, esses pequenos momentos assim de, de demonstração de coisas místicas no Lunaverse, eles estão acontecendo gradativamente e eu acho que era a intenção já de preparar o solo para algo um pouco maior que isso, né? E o ponto que quero chegar é o seguinte, é, a gente tem um ponto de vista da Lumaverse que ainda não é, foi explorado, né? algumas pessoas já falaram sobre isso algumas vezes é, mas, é, mas, mas meio que de uma forma assim não tão elaborada né? E eu meio que aperfeiçoei o modo de, de pensar sobre isso né? Que é a questão da Hidin ser como um deus no Lunaverse, né? E eu acredito que na realidade não é bem isso né? Eu acredito que todas no Lunaverse são deusas de alguma forma. Né? Na, e, 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 e é interessante a gente observar isso até mesmo por Butterfly. Né? Porque uh, o YYBY sempre foi uma unidade que utilizou muitas referências bíblicas. Né? E aí a gente tem uma passagem na Bíblia que diz que Deus criou o ser humano, a sua imagem. Então, a gente vê em Butterfly é, a, a, meio que um movimento é, antropomalfágico de, de, da mitologia do Luna refletida no ser humano, né, então assim, a gente vê é, é, as pessoas, as mulheres comuns em Butterfly, que não são as meninas de Luna, é, meio que refletindo certos momentos no um avanço de formas diferentes meio que de uma de uma forma de, de tentar... da mesma forma que a gente tenta atingir uma perfeição divina ou de como a gente tenta seguir ensinamentos divinos, né? por exemplo e, e aí me surgiu, é, me ocorreu nesse, nesse último teaser que saiu ontem o N3 que existe uma correlação muito grande de cada menina em específico com algumas deusas, né? Pelo teaser em si, eu consegui identificar com certeza três deusas, né? Que é a, que é a, que é a Olivia, a Russell e a Gowon representam, né? A Olivia representando a Artemis, a Russell representando o Hestia e a Goon representando psique né? E aí eu fui, eu retorno normalmente quando surge alguma algum pensamento novo, sobre um avanço na minha cabeça, eu sempre retorno e vejo todos os MV's assim, o mais rápido possível, claro, mas mas eu vejo assim com uma certa cautela, né? Para ver se eu consigo captar alguma coisa. Porque se tem algo que a gente não pode negar sobre o Jaden Jones, é que ele é um, um gênio criativo assim. Ele ele pode cometer todos os erros do mundo, mas ele é simplesmente sensacional com as criações dele e a forma como ele trabalha, né? Ele é um verdadeiro gênio, ele é um escritor nato, né? A gente tem na literatura uma forma de se escrever em que a gente já escreve um momento A pensando no momento B, no momento C, né? E e ele ele é sensacional nisso, porque ele sabe, ele conhece com a palma da mão dele a história que ele tá contando. Então... Se ele é, coloca uma coisa, vamos dizer, em vivid, que ele só vai conseguir utilizar 4 é, anos, 5 anos depois, em um comeback do, do grupo já com as 12 juntas, ele faz isso com uma maestria, com uma naturalidade muito grande. Né? E e, ele, e e como a gente já sabe que ele já fez isso várias vezes no negócio a gente já viu muitos detalhes de coisas é, por exemplo Let me In aparecendo é, para teasers ou para ou para alguma coisa entre butterflies ou what ali né então sempre tem essas conexões com coisas do passado e do futuro né e, e e é engraçado porque tudo isso gira ao redor do, do conceito da Mobius Que é outra coisa que a gente vai abordar em uns episódios futuros, né com certeza Mas o que eu quero dizer é o seguinte é, Percebendo que, pelo menos através do teaser Que cada garota provavelmente vai representar uma deusa eu entrei em uma pesquisa é, procurando elementos é, tanto através do teaser quanto através da, das cores do, das frutas das localidades em que elas estão dos animais representativos de tudo eu entrei em uma pesquisa assim algumas eu não consigo ter com certeza, né? E, e pode ser que seja apenas uma teoria infundada minha, pode, com certeza. Mas eu creio bastante que tá tendo essa ligação aí, principalmente pelos indícios que a BBC vem dando com os teasers, né? E enfim, o que acontece? É, as três meninas que eu consigo identificar através do teaser que tem deusas representativas agora né? e que eu acho que pode ser o próximo passo o próximo passo do vance ter deusas representativas é que temos a Olívia como Artemis, a raça como Hestia e a Goon como psique, como já tá? disse e aí eu vou ler um pouco sobre o que cada deusa dessa representa e aí a gente consegue é, é, entender um pouco mais do porquê né, cada uma representa tal deusa de tal forma. Né? Como eu disse, a Olivia, ela representaria Artemis, tá? que é a deusa da caça e da vida selvagem. A Olivia no teaser do Entry, ela aparece com várias roupas de, de pele, remetendo a um tempo é, nômade ainda... Né, em que as pessoas, e, e, nômade barra viking em que as pessoas utilizavam, por exemplo, é, pele de animais como chapéus e como mantos nos ombros para se esquentar normalmente no hemisfério no norte era mais comum esse tipo de cultura né? e... só que ele, ele me remete ainda um pouco a um período assim, pré, hum, pré idade média, assim. antes de 1500 né, o, 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 o... não é um, um look romano, mas também não é um look é, que seja já a idade média, né? ele tá ali, é, uma coisa assim, realmente meio nórdica né, e aí, é uma coisa assim, realmente meio caçador. Né? e aí vem essa correlação com, Ar com Artemis, por quê? Porque Artemis ela é deusa da caça e da vida selvagem e normalmente em algumas, em algumas representações de Artemis em esculturas ou em pinturas ela está sempre acompanhada de cachorros ou lobos, né? E como a gente sabe lobo é o animal representativo da Olívia. Então quando ela apareceu Ali, para mim, foi a ligação mais rápida e mais clara que, que poderia acontecer. É, já, eu também pensei que Hecate poderia ser interessante nesse quesito, um, um, para representar junto com a Olivia. Mas, é, realmente, Hecate e Artemis, elas meio que são próximas, assim, né, mas a diferença do do da Artemis para Hecate é que a Hécate ela trabalha com um poder é, ma, meio mágico com necromancia com com, com coisas meio meio mais místicas assim já a Artemis não ela é meio que uma, uma guerreira mesmo assim sabe e que é como a Olivia está aparecendo e normalmente a Artemis ela é apresentada com duas tochas nas mãos Normalmente ela anda com tochas nas mãos E se você reparar Em Soul A primeira cena de Soul Watch É Olivia queimando a lua com as tochas que ela segura Né E vamos ler um pouquinho mais sobre a Artemis tá? Só, só a gente é, Conseguir entender Quem é a deusa e a conexão dela tá? é, a Artemis Assim como outras mulheres Era uma deusa grega ela, na cultura romana, é a Diana de Éfeso, que por curiosidade inspirou a criação de personagens de quadrinhos da Mulher Maravilha. Filha de Zeus com Leto, Artemis era a deusa da caça, vida selvagem e luz suave. Ela era a irmã gêmea do deus Apolo. Os irmãos estavam sempre à disposição da mãe. Tá? Zeus era casado com a deusa Hera quando se envolveu com Leto. Era, enfurecida, procurou pela amante, tentando expulsá-la da terra, mas a deusa da noite, Clara, conseguiu refúgio em uma ilha e pôde ter seus filhos. Tá? Quais as habilidades de Ártemis? Caçadora, a deusa tinha as mesmas habilidades que o irmão Apolo. Eles eram muito semelhantes e tinham poderes sobre pragas e curas, sempre com sua arma em mãos, o arco e a flecha. Doenças e pragas para homens e animais com punição Mas também agia com compaixão quando era preciso A cura e a piedade também eram habilidades da deusa Então a, a gente consegue ver esses traços que a gente tem da Artemis é, em, em correlação com a personalidade do personagem Olívia, na lore do, do, do luna né Essa questão de poder ser impiedoso Mas ao mesmo tempo ter piedade né? Como a gente já viu A Olivia no luna Lunaverse, na lore Ela já passou por alguns é, é, momentos Que tornaram ela meio que uma vilã né? ela, ela realiza certos atos de maldade por vingança Mas... É, Talvez a gente esteja também entrando agora em um arco em que ela busca redenção, né? Uh, e a, a Goon, representando a Psique. Né? Psique que é uma deusa que é, ela é representada normalmente com asas de borboleta. Né? A borboleta sendo um animal representativo da Goon. E no teaser também, ela aparece com várias borboletas na cabeça dela Tá? Então eu vou ler mais um pouco sobre a Psyche Psyche, na mitologia grega, é uma divindade que representa a personificação da alma Que é uma coisa que também foi abordada no Wai 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 E a Gowon, ela realmente tinha um traço parecido com esse na lore do Wai Wai Wai, na época do pré debut já tinha esse tipo de personalidade para o personagem da Goã, que é personagem que a deusa Psiquê representa muito bem. Seu mito foi narrado nos últimos tempos da Antiguidade, na história latina O Asno de Ouros de Apuleio. Sua história é uma alegoria à alma humana, que é purificada por paixões e desgraças, e é, portanto, preparada para desfrutar da verdadeira e pura felicidade. Em algumas obras de arte a psique ela é representada como uma donzela com asas de borboleta uma simbologia que significa que psique com a borboleta depois de virar uma uma depois de uma vida rastejante como a lagarta flutua na brisa do dia e torna-se um belo aspecto da primavera essa essa metáfora para mim ela vai entrar no universo, como o, o arco de redenção Que a Olivia está se preparando Para apresentar tá? Por quê? Porque quando A Yves, a Choo e a Gowon Abandonam a Olivia no Éden Lá em Love, Love Forever A Gowon é a única que olha para trás E sendo ela representativa Da psique Que é uma alegoria Para a alma humana ela provavelmente olha pra trás naquele momento com dor, com pena, né? Por sentir a dor que a Olivia estaria sentindo naquele momento, né? E aí, é, eu acho que a relação que a gente sabe que a Olivia e a Coulon tem Porque a gente tem uma música as duas chamada Rosie Que inclusive tem um spoiler de que vai ser performada no concerto que vai ter, acho que domingo né? E parece que, que elas vão fazer uma performance dessa música Então, trazendo de volta essa, essa, é, é, essa teoria né? e, e, e fazendo essa correlação A gente pode enxergar aí esse traço de, de, de lore né? Que a gente sabe que os concertos trazem muitas, muitas é, informações novas em termos de lore para os comebacks mas... tomar água só o um momento mas a gente também consegue enxergar é, que o... os conceitos de Luna Bus, eles também estão sempre vívidos no... nos... É, nos no, no conceitos, né? Acho que eu confundi as palavras, conceitos e concertos. É... Bem como a gente já viu, né? Uma vez a o... um terço cantando Love Forever e o Y cantando o Love and Live. Né? Então a gente vê é, essa reafirmação da Lore e, e alguns conceitos diferenciados e inexplorados vamos ver agora a Hassel, né A Raça, quando eu percebi que ela era essa deusa em específico eu me questionei por quê. Né? Porque o, o MV Solo da Raça, ele é na Islândia, ele é no gelo, literalmente no gelo, né? eu, toda uma ambientação sempre muito fria, um aspecto sempre algo bastante frio, assim. E a raça nesse teaser ela aparece como Estia, né? Que Estia é a deusa deusa grega do lar, né? Lareira, arquitetura, vida doméstica, família e estado. Estia ela é protetora da chama sagrada, né? A chama sagrada que seria aquela chama que aparece atrás dela no no teaser a chama sagrada ela é uma chama uma labareda entrega a estia pelo próprio sol o, o astro rei é uma chama do sol não se apaga não se extingue mas que precisa de um protetor e esse protetor é estia né que é a deusa do a deusa do lar e da lale, lareira né e Vendo isso, eu me questionei por que, que a raça apareceria como essa, é, essa deusinha em específico, uma vez que o solo dela é algo tão frio. E aí a gente vai lá para a e a gente lembra que no final de Soul Watch, a pena que está no chão, que a gente sabe a, a correlação da raça, lá no avião na Islândia, a mesma pena que queima no chão no final do seu watch e depois volta à vida. No caso se regenera depois de queimada. É, a gente vê que a raça sendo protetora da chama sagrada não poderia ser destruída pela chama que a Olivia sendo a Artemis tacou nela né, na pena, não tem, com, não teria como porque uma chama não apaga a outra e ainda mais se você for a chama sagrada né, se você for a protetora da chama sagrada você não tem como ser destruída por aquilo então eu acho que essa é a representação talvez até eu ousaria dizer que a Olivia em SWAT é, estaria procurando pela chama sagrada. Tá na lore, talvez possa ser explicado dessa forma. A Olivia procurando pela pela chama sagrada para poder queimar de forma definitiva a lua. Ou quem sabe até mesmo as outras meninas, para elas não conseguirem recuperar é o voltar no tempo e refazer as coisas como elas têm feito ultimamente. Uh, então, quando eu vi essas três, eu percebi que todos os outros é, closes que tinham das, das faces das meninas Eles eram bastante fechados, assim Não, davam, não entregavam muito, assim eles, não, é um, eles davam o suficiente pra gente ver algo Mas não entregavam muito em questão de lore Então aí eu percebi é, Se... A dica pra, a, uma das dicas para deusa da Hustle Estava em Soulote E também no solo dela Vou rever mais uma vez todos os solos E aí me ocorreu quando eu estava vendo Vivid Que A Redin Ela tem Uma obsessão por cores Em Vivid É tudo muito colorido tudo do, é, e, e eu até acredito que a gente vai revisitar, talvez Paint the Town, talvez revisite algum momento de Vivid, alguma coisa relacionada a Vivid porque Vivid na letra fala muito sobre Luna Vans, questão de déjà vu, questão de, de cores, questão de animais, fala muito sobre o Luna Vans, a letra de Vivid e o MV fala pouquíssimo, né? Porque a primeira produtora que trabalhou com o um MV de Vivid fez um, um trabalho assim deplorável em criação de loja, né? não sei se era a intenção dele, não sei o que se passou ali em Vivid, mas é, o, o MV deixa de desejar bastante, pelo menos para mim, em questão de entregar. E uh, a Hidin, ela tem uma mas tem uma cena em específico Que foi muito, muito Precisa, assim Que talvez seja o, o nó que amarra o MV inteiro Uma cena carridinha, Ela tá sentada em um canto E aí tem um reflexo Que causa um arco-íris Ficar assim quase sobre o olho esquerdo Dela, seria o Odd Eye, Mas não dizendo nada, já dizendo tudo é... E aí me ocorreu que O arco-íris que fica no olho da ridim e a questão de todas as cores, de querer pintar, de fazer não sei o que com cores e de a Ridim criar as cores e não sei o que não sei o que, tudo isso faria sentido ao mesmo tempo se a Ridim fosse uma deusa chamada Iris. Iris ela é a deusa grega do arco-íris. Né? O nome vem disso, o nome Arco-Íris vem da deusa. Íris. Tá? Na mitologia grega, era a filha de Talmas e de Electra. Tá? Íris era a personificação do arco-íris e a mensageira dos deuses, como um arco-íris para unir a terra e o céu. Tá? Então, aí a gente vê aquela questão do do, de Middle Earth, de Eden e da Terra normal, né? Sendo a Redin, Iris, ela pode ser literalmente, realmente, a deusa do Lunavurce, né? Porque ela poderia ser capaz, ela poderia ser a unificação da história inteira como uma só, certo? Porque se o arco-íris é o que conecta a Terra e o Céu, a Terra e o Earth e o Éden, né, as cores atravessando tudo isso, então a Redinha teria um papel fundamental na lore inteira do Lonevus. Ela é responsável por isso. tá? Iris é a mensageira dos deuses para os seres humanos. Nesse contexto, ela é frequentemente mencionada na Ilíada, mas jamais na Odisseia, onde, o, onde Hermes toma o seu lugar. Então, quando eu cheguei aqui, eu percebi, a gente tem quatro deusas. Todas as deusas que a gente está falando aqui, são deusas mulheres. Então, na primeira, no primeiro momento, quando surgiu essa teoria... É, o pessoal falou muito de colocar Hades, Poseidon, é, Zeus, etc, etc. Mas o, o que eu acho que vai ser interessante é que vão ser deusas mulheres. Eu não acho que vai ter uma representação de deuses homens. Então aí já facilitou muito a minha pesquisa. Tá? E aí eu fui ver a, o da MV da Ryunjin. O MV da quando eu vi... Eu disse, meu Deus, qual é o deus grego, a deusa grega que representaria esse MV da Rinjin? A resposta veio automaticamente. Nem. Por quê? Porque não, vai, não seria uma deusa grega que representaria esse MV da Rinjin. Seria uma deusa egípcia. A deusa Bastet. É uma deusa egípcia que é literalmente personificada como uma mulher com a cabeça de gato, que é a forma que a Ryundin toma durante todo o MV, ou quase todo o MV, de, de Around You. E na última cena de Around You, inclusive, a gente pode ver que. A gente pode ver o resultado do efeito da Mobius, né? De, de, dessa linha temporal em loop. A gente vê a Hyunjin várias vezes Em vários lugares diferentes Em várias posições diferentes Da mesma locação é, Todas com cabeça de gato Menos a que está no centro né, que, a gente, é, que é a que a gente está acompanhando nesse loop uh, E aí ela, ela é literalmente A deusa Bassetti, né? A mulher que é representada pelo animal do gato. Né? A, é, a Bastete ela era a deusa egípcia da fertilidade, da reprodução, da música, da dança e do amor, sendo representada sempre com um cetro né, e a cabeça de gato, ou mesmo literalmente como um gato. Né? Inicialmente, ela era identificada como uma leoa, né, como é, Sekhmet. É, passando a representar-se como um gato Há cerca de 900 anos antes de Cristo tá? E nessa época É interessante ressaltar isso Que nessa época Em que ela era identificada como leoa Ela era atribuída ao sol tá? vamos, vamos lembrar disso Ela era atribuída ao sol Que aí É interessante ressaltar Que passa pela condição do, da cor, amarela ser a cor da Rindim, mas o fato de a Rindim é teoricamente levar a Raça até o, a Islândia, né? aquele carro que a Hassel está dentro é um carro amarelo que meio que simboliza a Rindim. e se você voltar lá em Aestia a Aestia quem deu a chama sagrada para ela foi o próprio Sol então, é, inicialmente, a Bastet era uma, identificada como uma leoa, né, com poderes atribuídos ao sol, relacionados ao sol. Mas depois ela é, ela é alterada para um gato, e aí também fica atrelada a imagem dela não mais ao sol, e sim à lua. Né? Então é sempre importante ressaltar essas, essas divindades que estão aparecendo aqui Mais um traço delas é as correlações delas com, dela com os astros né? Que são inúmeras Passando da raça que já, que já foi identificada no começo Entrei na questão da da Yodin tá? A eu nem no teaser e nem no MV dela, que é muito lúdico, eu consigo identificar algum traço em específico. A não ser a questão do animal representativo dela, que é o sapo. Uh, na cultura grega, no, no, no cinturão grego, não existe nenhum deus ou nenhuma deusa que, sei, que tenha relação com sapos. Mas, na cultura egípcia, existe Eket, que é a deusa da fertilidade, do parto e da morte Descrita como um sapo ou uma mulher com a cabeça de um sapo né? Então, sendo isso representativo representativa da, da Yodin, seria mais ou menos essa a correlação dela uh, Não entendo, não consegui achar é, nenhum... Nenhum... É, motivo ou nenhuma correlação mais forte para iodin ser representada por essa deusa, tá? Porém, é... eu, eu não, não sinto certeza, tá? mas é a única deusa que eu consegui encontrar através de pesquisa que se daria com, a, com o personagem da Yodin na lore, tá? Uh, pode ser que ela seja representada por outro deus que não tenha tanta correlação com ela. Outra deusa que não tem tanta correlação com ela do próprio centurião grego, pode. Mas aqui a gente está trabalhando com o que a gente tem até agora, né? Então, o que eu tenho até agora para poder deduzir é isso. A Vivi. A Vivi, para mim, ela entra como Afrodite. Tá? Todo mundo conhece Afrodite. Todo mundo sabe do que Afrodite se trata, né? A deusa da, da beleza, do amor... E também em algumas ocasiões ela pode ser a deusa da, do sexo. Né? Mas normalmente ela é representada como deusa da beleza e do amor. Tá? E a questão da Vivi em específico É, é essa relação dela, no MV dela, com o rapaz que aparece no vídeo, que depois em mil a gente vai ver que é uma personificação da Ives, né? Da Ives. Então, é, a gente consegue compreender, até pelas cores, né, a Vivi tendo a cor dela, o, o rosinha claro, que é uma cor muito representativa da Afrodite também, né, o rosa, a cor da paixão, do amor, do, do, do interesse sexual também, né. Uh... A Vivi, eu vou deixar para fazer o um comentário sobre a deusa afrodite em relação com a Vivi depois Porque quando chegar na Eve, na Tchul, vai ter uma historinha interessante para contar, tá? É, vamos para a Kim Lip, então, né? Que a Kim Lip, é, eu fiquei surpreso quando eu fiz essa pesquisa porque eu achei interessante é, é, conotar isso, né? Que eu fiz a pesquisa através do animal daquele, né? Que é a coruja. E aí eu descobri que a coruja, as corujas em geral são os animais que a Atena utilizava para conseguir sabedoria sobre estratégias de batalha alheias. Então, ela meio que mandava as corujas para certos locais para elas escutarem e trazerem de volta as informações para ela. Então, eu achei muito interessante a coruja ser um animal aqui em Lipe, tá? Atena, ela é a deusa da civilização, da sabedoria, da estratégia de batalha, das artes, da justiça e da habilidade. Então, é Provavelmente a gente vai ver a Kim Lip como mentora de, um, de algum projeto, de alguma coisa. Provavelmente ela é mentora do, da restauração do Lunaverse, né? Depois dos acontecimentos de de, de. de. de Why Not De Soul Watch também. Mas aí eu assisti o MV de Sweet Crazy Love de novo e eu percebi uma coisa que. A Clip, ela é a única, única, que dentro de todos os loops, ela é a primeira que acorda pra perceber que ela tá no loop. Quando a Twery, ela passa no carro na frente dela, naquele beco, em Seed Crazy Love, e aí o mundo fica colorido, e aí ela lembra que ela tá no loop. E ela sai correndo atrás da, da Twery, num ato de extrema sabedoria. Então, assim... Mostrando que ela tem um intelecto superior, podendo muito bem representar a Atena. A Jinsoul, eu não consegui determinar também quem ela representaria, tá? mas eu tenho duas teorias, que são Hatmet é, da cultura egípcia e Tetis, da cultura grega, tá? ambas representando é, o elemento água, questões de, de oceanos, de água, porque é, o, por, por conta do animal né, da, da Zinso, Mas também por conta do é, Do MV dela né, Que é Singing in the Rain E aí, deuses de chuva, deuses de água é, a, a correlação que eu consegui estabelecer Até o momento foi essa tá? Outra membro enigmática Que eu não consegui determinar Com certeza quem ela representaria A Twery mais assim, o mais próximo que eu consegui me aproximar da Thuary é Deméter, tá? Deméter ou Demetra, que pode ser chamado de qualquer forma. Na mitologia grega é a deusa da colheita e da agricultura, tá? Ela tem uma correlação muito forte com questão de estações de ano, tá? E de árvores e plantas E se eu não me engano No MV That's Where de Lofty Emotion Quase todos os cenários, quase todos os sets dela Quando ela acorda para Lore, assim que ela percebe o poder dela é, Ficam relacionados à cor dela e ao elemento da natureza né, a questão do, do de ser simplesmente abertos e muito arborificados com muitas árvores, plantas e num primeiro momento em que ela viaja para, que ela fica de cabeça para baixo, ela tá em cima de uma árvore, né? E, e é como se ela tivesse, é como se ela fosse uma era venenosa assim. É, é, ela tem mais ou menos essa função assim. Tá? Não consegui determinar com certeza, mas o mais próximo que eu consegui é pensar né, pra Tuary foi isso. Aí vem a Eve e a Chu que eu fiz questão de deixar por último, por quê? Porque vocês lembram que a Afrodite é a Vivi? E a Vivi em, hum, Every day I Love You a Eve aparece como um, um homem. E aí eu fiquei me perguntando: meu Deus, quem a Ive poderia ser na, nessa questão de teorias de deuses gregos. E aí eu lembrei do mito da maçã, porque eu pensei, vou pesquisar pela pela, pela fruta dela, certo? Quem sabe uma fruta não entrega um, qual, qual seria a deusa, né? Às vezes a deusa tem alguma relação e etc. E aí existe um mito relacionado à Guerra de Troia Em que é, a deusa da discórdia, que eu não vou lembrar o nome dela agora, mas a deusa da discórdia, ela, ela foi barrada por Zeus de uma festa no Centurião Grego. E aí ela pega, cria uma maçã de ouro E ela escreve na maçã Deixa escrito cravado na maçã Para a mulher mais bela de... Para a mulher mais bela da festa, algo assim Aí, é, Afrodite é, Era e Ártemis Afrodite, Era e Ártemis, se eu não me engano ou, é, ou era Atena Não me recordo agora direito é, elas veem aquela maçã e, e elas começam a brigar entre si porque elas ficam achando que é a maçã é para elas, né? elas, elas. Elas querem ser a mulher mais bonita do, da festa. E aí Zeus diz, não, alguém tem que decidir isso e vai ser alguém de fora. Aí ele determina que Pares haja como um juiz para determinar de quem vai ser aquela maçã. E aí, todas as três deusas correm para tentar subornar pares. Uma promete vitórias em guerras, outra promete. É, não me lembro o que era Prometeu, mas era prometer alguma coisa para ele. E Afrodite prometeu a mulher mais bonita, a mortal mais bonita da terra para ele. Aí ele foi lá e determinou que a maçã era de Afrodite. Sendo que Afrodite, ela simplesmente entregou o amor de Helena de Troia para Pares, Pares assim, causando a guerra de Troia. E aí a deusa da discórdia saiu vitoriosa nessa história, por não ter sido convidada para a festa. Qual é a relação que eu quero fazer com isso aqui? É que... Pares seria a Eve, parecendo um homem, e ele poderia muito bem, muito bem ser a Eve, porque no MV de Loveville a Eve aparece como um menino, como um homem. Então faria completo sentido, certo? Então a vivi, a, a correlação da vivi, a conexão da vivi com a Eve Poderia ser por conta disso Né Na teoria do Do, do centurião grego Na teoria dos deuses Que eu estou inventando agora Né Que eu estou explorando agora Não estou inventando nada porque é o que eu acho que está acontecendo realmente Tá E a Chu A Chu ela, ela ficou por último Mas ela é mais uma das minhas certezas Porque ela pode ser tanto a própria Helena de Troia quanto ela pode ser Hera, tá? Que Hera é a deusa das bodas, da maternidade, das esposas, né, deusa da fidelidade, deusa dos casais, e pela MV de Haratec dá para entender por que ela seria essa deusa em específico. Uh... mas para mim não fica claro quem Seria a Chu também, tá? Então, deixando assim, incógnitas, ainda assim que eu tenha pesquisado, etc., deixando incógnitas Chu, Cho, Sou e Iodin. né? As outras eu tenho como quase certas ou 100% certas. Uh, bom, eu acredito que tudo que eu tinha pensado, pesquisado, eu já expus, né? Vou fazer agora E vou é, pedir que vocês Me sigam No Twitter, tá? Só procurar lá LunaCast que vai aparecer para vocês É... Vou estar tá Sempre lá conversando, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta no próximo episódio Pretendo fazer sim Um episódio semanal, tá? Porque tem muita coisa do LunaVus para abordar Pretendo sim fazer um episódio Semanal do LunaVus do cast no caso Falando sobre o Maquete E Acho que é isso Até o próximo episódio Espero que vocês tenham gostado de desse uh, Espero que vocês acompanhem Compartilhem com seus amigos Discutam com seus amigos Tragam seus pontos de vista Também que é sempre interessante Ter um novo ponto de vista E é isso Tenham um bom dia Boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está assistindo. Espero ver ou conversar com vocês novamente muito em breve com novidades. Até mais, um beijo. Fiquem com o Lunaverse e com o Luna no comeback que vai ter agora PTT dia 28. Até lá, eu já devo ter retornado com muito mais teorias. Até a próxima sexta.